0: Sind vom Mars. Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe. Männer wollen Sex. Männer sind Terror. Frauen sind zar. Männer, Männer sind hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen zurück vom Mars und Venus, lieber Christopher End. Hallo, ich mhm. grüße
1: dich. Hallo Eilert, danke für die Einladung.
0: Ja, ich überlege gerade, wann wir uns kennengelernt haben. Du mhm. hast mich irgendwann mal in deinem Podcast mhm. interviewt und ähm, da war ich bei dir an der Praxis. Ja, stimmt, du warst sogar hier, ja. Mhm. ja. war ich bei dir in der Praxis. Magst du gerade einfach selber mal sagen, was du für eine Praxis betreibst und mhm.
1: was du da machst? Mhm. Also es ist eine Praxis für Psychotherapie, Coaching und Achtsamkeit, nenne ich das. Mhm. Also Therapie, Coaching und Achtsamkeit. Genau, und ich begleite Menschen in verschiedenen Bereichen, in Herausforderungen. Ein Schwerpunkt ist das Elternsein habe ich auch einen Podcast zu Elterngedöns und ein Buch zugeschrieben, Eltern sein als Weg, und <lacht> da biete ich Kurse viel an, Online-Kurse und Seminare, aber ich begleite auch Menschen einfach so in herausfordernden Situationen,
0: ja. Hm. Ah, das, das ist spannend für mich zu wissen, weil ich kannte dich tatsächlich so, vor allem in der Arbeit mit Eltern, mit Familien mhm. ähm, und ja, wir haben uns ja jetzt tatsächlich auch für heute verabredet, weil wir tatsächlich über mm -hmm, mm -hmm. sprechen wollten, das Elternsein als Weg. Mm -hmm, das, das Buch, ja. Das hast du ja auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Mm -hmm. und, ähm, da habe ich mir auch irgendwie eure, eure Mini-Lesung angehört, also deine Minilesung. Mm -hmm. ähm, und habt mir das dann ähm, danach auch zuschicken lassen, Rezensionsexemplar. Mm -hmm. ähm, ich fand das Buch total charmant, mhm. weil es gleich zu Anfang den Druck raucht. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, du hast ja irgendwie gleich auf den ersten Seiten irgendwie geschrieben, ähm, wenn dir das Buch nicht gefällt, ist es nicht schlimm, dann verschenk es einfach weiter. Richtig. Und du darfst es auch in die Ecke
1: schmeißen und du darfst es mhm. sogar zerreißen. Mhm, genau. Das <lacht> fand mein Verleger nicht so lustig, dass ich das da reinschreiben wollte. <lacht> <lacht> ähm,
0: Fand er nicht so lustig. Nee. <lacht> Und hat sich mittlerweile aber damit angefreundet oder?
1: Ja, der ist ja sehr umgänglich. Ne? Und ähm, wir befruchten uns da sehr gegenseitig. Das ist ein guter Austausch gewesen. Mhm. Aber für mich ist es wirklich wesentlich darauf hinzuweisen, dass das Buch für dich ist. So. Mhm. Und generell für alles, was ich anbiete oder was Menschen anbieten, dass es Angebote sind. Und und dass die Leute, die Menschen gut auf sich achten dürfen, ob die Angebote zu ihnen passen und zu ihrem Leben. Mhm. Weil ich das durchaus in, mein, in meinem Leben schon auch erfahren habe, dass ich mich oft für Angebote oder für Bücher geopfert habe. Ne? So, dass ich ein Buch gelesen habe, angefangen und früher hatte ich das Gefühl, hatte ich tatsächlich den Eindruck, ich musste es zu Ende lesen. Ja? Oh ja, das ging mir auch so. <lacht> das ist so eine Befreiung, wenn man überdenkt, nee, du kannst es auch weglegen, ne? Meine Tochter sagte mir mal so, war das denn? Irgendjemand sagt jetzt mal, sie liest die erste Seite und die letzte Seite und dann entscheidet sie, ob sie das Buch durchliest. Das widerspricht völlig mir meinem inneren Konzept. Und ich habe auch schon Sachen gekauft und Begleitung und Seminare oder Kurse und die dann nicht gemacht oder ich habe sie gemacht, sie taten mir nicht gut und und Das berührt so etwas der Selbstfürsorge. Und äh, je nachdem, was du so mitbekommen hast, hast auf deinen Weg, ist es gar nicht so leicht, äh, für sich selbst zu sorgen. Und deswegen beschreibe ich das in meinem Buch sehr deutlich und mache auch, wenn ich Angebote mache jetzt in Therapie oder Coaching, frage ich die Menschen, und, und passt das für dich? Oder wie ist es für dich, wenn ich das dir anbiete? Ne? Oder?
0: Mhm.
1: Weil sonst kommt sowas wieder rein, wie aus der Schule, du hast das zu tun oder wie von Mutter und Vater. Ne, mhm. ähm, Du kriegst unsere Liebe, wenn du das und das tust. Und wir kommen, in die, gerade als Therapeutinnen und Coaches, kommen wir schnell in so eine Position wieder, dass wir die Mutter- oder Vaterrolle einnehmen. Und das kann sehr ungut sein. Ja, Deswegen habe ich das betont, wenn es dir nicht gut tut, dann du tu das Buch weg. Ne? Mhm. Das ist jetzt spannend, ähm, aber das
0: springt mich jetzt gerade sehr spontan an, Ja. dass äh, Therapeutinnen und Therapeuten und, und, und Coaches, ähm, wie, wie gendert man Coaches? Mhm, das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Coaching geht vielleicht noch, aber es ist ein englisches Wort, vielleicht muss ja. man es auch nicht gendern.
0: Ähm, neben, noch eine kleine Nebenbemerkung. Mhm. Ähm,
1: ähm, was
0: das Gendern angeht, ich mag es mhm. total, spielerisch mit Sprache umzugehen. Mhm. <lacht> darum mhm. finde ich es aber total schön, ähm, das Ganze gar nicht so dogmatisch zu sehen, mhm. nicht gendern zu müssen, es aber zu, mhm. zu dürfen. Mhm. Und ähm, ich mag das tatsächlich total, ähm, manchmal da äh, wirklich drauf zu scheißen auf gut Deutsch und mhm. manchmal auch wirklich damit zu spielen. Da benutze mhm. ich auch Sternchen und Doppelpunkte mhm. und probiere damit rum. Also ich mhm. ähm, da ist mir tatsächlich auch an der Stelle wichtig, dass wir uns mensch sein lassen und und, und jedem seinen eigenen äh, Entfaltungsspielraum da lassen. Mhm. Das nur an, an der Stelle. Aber was ähm, jetzt komme ich auf, auf auf das, was mir eigentlich äh, reinsprang, ähm, dass wir ja als Therapeutinnen und Therapeuten ähm, ganz häufig tatsächlich auch in einem guten Sinne eine Elternrolle einnehmen. Mhm. Mhm. Ähm, also, also, was das, äh, was das Thema nachnäheren von, von, von äh, elementaren Grundbedürfnissen nachgeht und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das, was du meinst, wenn du in dem Fall sagst, ähm, dass Therapeuten aus der Elternrolle rausgehen sollen. Oder?
1: Genau, weil, also die Gefahr ist ja, dass eine neue Abhängigkeit besteht, ne? Dass ich denke, ah, die Therapeutin, der Coach, der weiß, wie es geht, ne? Und, dann laufe ich zu einem neuen Guru, setze den nächsten auf den, auf den Thron und ich bleibe in der Abhängigkeit, in der kindlichen Abhängigkeit. Und deswegen müssen wir auch mit der positiven Elternrolle sehr vorsichtig umgehen, finde ich.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist eine Verantwortung. weil Also wenn du die Elternrolle so siehst, dass, das, dass die Aufgabe von Eltern ist, die Kinder in die Welt zu entlassen, dann ja, weil das ist unsere Aufgabe. Wir wollen nicht... Also so, mein Verständnis nicht, dass die Menschen ewigkeiten zu uns kommen. Ich begleite wirklich auch Menschen über lange Zeit, aber das Ziel mhm. ist ja, ähm, das Ziel ist, dass die eigentlich mich nicht brauchen, ne? sondern dass die mehr lernen, sich selbst zu genug zu sein und einen inneren mhm. Kompass zu finden und mhm. den, den auch nutzen zu können in der guten Weise.
0: Ja, du sprichst mir da gerade so aus dem Herzen. Da steht tatsächlich auch auf meiner Webseite ähm, mhm. ganz unten in meiner ähm, Selbstbeschreibung, dass mein Ziel ist, ähm, ähm, dass man äh, Klienten am, am Ende sagen, Alter, äh, ich brauche dich nicht mehr. Mhm. So, das mhm. ist, ja, also äh, da sprichst du mir echt total aus dem Herzen. Mhm. Sag mal mit dem Buch Eltern sein als Weg. Mhm. Hattest du eine bestimmte Zielgruppe im Sinn? Hattet, also, Eltern? <lacht> <lacht> äh, ja, nur Eltern oder auch noch. Darüber ja,
1: werdende Eltern ist es auch eigentlich, ist es ganz hilfreich, wenn man sich, bevor man Eltern wird, also, oder, El wollen, werdende Eltern wollende, könnte man auch sagen, ist ne? mhm. Es ist auch eigentlich ganz sinnvoll, dass man sagt, okay, wir zwei können uns vorstellen, wir wollen Eltern werden. Mhm. <lacht> dann ist es wirklich sinnvoll, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Das machen auch viele Menschen schon draußen. Und ganz viele machen es noch nicht. Deren Gedanken sind dann eher, ähm, Basaler Natur, also so, äh, so grundsätzlich äh, materielle Dinge, werden immer noch häufig geplant. Also, welcher Kinderwagen, wie sieht das Kinderzimmer aus? Ne? Das wird, ähm, war zumindest vor 17, 18 Jahren, äh, als wir unser erstes Kind bekamen, war das im Fokus. Aber diese Frage, ähm wie wollen wir das jetzt schon? Das kommt jetzt auch in, oft rein, wie wollen wir das verteilen, also Work-Life-Balance oder Work-Work-Balance, sagen wir es mal so. Wie verteilen wir das? Wer was macht was? Wer verdient, macht Erwerbsarbeit und so? Und was kriegt der andere dafür, dass er nicht bezahlte Arbeit erledigt? Diese Dinge fangen wir gerade an zu diskutieren. Das ist aber auch eine pragmatische Sache auf eine Weise, weil es geht viel tiefer, geht es darum, welche Werte wollen wir eigentlich leben, ja? Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist uns auch eigentlich wichtig in unserer Partnerschaft? Was können wir tun, damit die auch hält und nicht das Kind der Sargnagel wird für die Beziehung? Es ist oft, der Leute denke, oh ja, das Kind ist quasi, die Elternschaft ist die Krone der Beziehung und oft ist es leider aber der Sargnagel. Und dann auch so Fragen ähm, tatsächlich, wie, 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 was sind eigentlich unsere Dynamiken in der Beziehung, ja? Also was sind Dynamiken in mir und was bringst du mit und was macht das mit uns als Partner? Mhm. Das sind ja Sachen, da sind wir oft ganz weit von entfernt, dass wir uns darüber unterhalten. Aber das sind die Dinge, die in der Elternschaft äh, auf jeden Fall hochkochen, in der Regel. Mhm. Wenn man sie nicht verdrängt, total. Aber das sind die Dinge, die kommen. Ne? Also was bringe ich mit aus meiner Ursprungsfamilie? Was bringst du mit aus deiner Ursprungsfamilie? Und das Banale ist, wo feiern wir Weihnachten? Ne? Aber es geht viel, viel tiefer. Ja? Und Je mehr mhm. wir uns damit auseinandersetzen, ein bisschen, desto eher gelingt es uns dann zu verstehen, wie sie, wir ticken, wie wir ticken, wie sie der andere so tickt und das nicht persönlich zu nehmen und sagen, ah, ja, okay, mhm. hat was mit seiner Geschichte oder mit ihrer Geschichte zu tun. Mhm
0: wenn ich dir äh, zuhöre, da gehen innerlich in mir ähm, äh, schier unüberschaubare Felder ähm, menschlichen Seins auf. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Das war offen gestanden auch, ähm, wann war die Buchmesse? Die war im Mai, glaube ich, ne? Dieses Jahr. Nee, war früher, glaube ich, oder? Die war April, Ende April, April war die. Ne? Genau, genau. Und da hatte ich äh, ja gesagt, äh, ja, ich nehme das mhm. Rezensionsexemplar mit und es hat dann echt mhm. doch nochmal bis jetzt gedauert, mhm. ähm, das ähm, zu Ende durchzulesen, weil, mhm. ich, äh, äh, weil es tatsächlich so eine Fülle von Aspekten war in diesem Buch, mhm. ähm, dass ich es zwischendurch auch wirklich zur Seite legen musste. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, und zwar ähm, also ich finde, du, du, äh, also für mich ist der ganz große Wert dieses Buches, ähm, wirklich, ähm, dass es ein Impulsgeber in ganz viele mhm. Richtungen ist. Ich ja, finde, ja. ich finde, es, es, es äh, tippt all die Bereiche an und lädt eins zur Vertiefung, mhm. ähm, ohne sich tatsächlich in, in den Untiefen zu verlieren. So. Das ist, ähm, aber tatsächlich dachte ich so, ähm, boah, du hast da so viele Aspekte drin. <lacht> da hätte ich mir tatsächlich für die Buchgestaltung selber auch nochmal ähm, in der Inhaltsangabe irgendwie so eine farbliche mhm. Unterscheidung der mhm. unterschiedlichen mhm. Themen gewünscht, mhm. einfach damit man äh, noch leichter auf, auf einen bestimmten Themenkomplex zugreifen kann. Aber das ist jetzt nur so eine kleine Detailgeschichte, was mir einfach bei dem Buch wirklich... Ähm, total wohltuend auf wie und das hast du äh, gerade eben auch schon gesagt ähm, also mit anderen Worten aber aber ähm, ich ich fasse es jetzt mal so in den Satz ähm, für mich äh, also ich spüre hinter dem Buch ähm, das Bestreben ähm, einer Funktionalisierung von Menschen und in dem Fall einer Funktionalisierung von Eltern was entgegenzusetzen
1: und, Eine Funktionalisierung von Eltern, entgegenzusetzen. Kannst du das nochmal ausführen? Was meinst ja, du?
0: Denn? Ja, also ich bin ja selber Vater. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Monika haben wir äh, zwei Kinder, die jetzt erwachsen sind, 20 und mm -hmm. 22. Mm -hmm. ähm, und wir haben damals tatsächlich zwar mitgekriegt, was es alles so an Elternratgebern gibt und haben mm -hmm. die mal auch durchgeblättert, aber wir haben keins davon gekauft, weil mm -hmm. es einfach... Ähm, äh, wo kostest du wie den besten Kinderwagen? Was brauchst mhm. du als Erstausstattung? Ähm, so, äh, und also, wir haben uns allein schon von, von den Anforderungen, die wir mhm. jetzt, äh, da scheinbar zu erfüllen hatten, einfach ähm, völlig überfordert gefühlt ähm, und hatten das Gefühl, dass also vor allem hatten wir das Gefühl, das sind alles Dinge, auf die, die es zumindest uns gar nicht ankommt. Mhm. So. Also, ist es wirklich wichtig, ein Kinderzimmer schon irgendwie äh, in, ähm, mit einer Bärchentapete zu tapezieren, bevor mhm. das Kind kommt. Ne? So. Mhm. Ja. Also wir haben das weder bevor das Kind kommt noch danach. <lacht> die Kinder haben irgendwann mal selber die Wände bemalt, aber das ist ein mhm. anderes Kapitel. Ähm, ja, nein, aber halt ähm, dass das du mit deinem äh, Buch, was ganz, ganz viele Impulse gibst, gibt, also ich finde es an allen Stellen eine Einladung ähm, ähm, aus der Funktionalisierung rauszugehen, hey, was musst du denn eigentlich erfüllen, wenn du jetzt äh, Vater mhm. oder Mutter werden willst, sondern ähm, immer wieder die Einladung, guck, dass es dir mhm. gut geht, guck, dass mhm. du, ähm, wie du mit den Herausforderungen, die da auf dich zukommen, mhm. werden, wie du damit umgehen kannst. Und das fand ich tatsächlich ähm, total schön. Und als mhm. ich dich eben nach Zielgruppen gefragt habe, mhm. ähm, habe ich das unter anderem auch deshalb gemacht, also Eltern ist klar, ist Zielgruppe. Mhm. Ähm, und beim Lesen habe ich selber einfach irgendwie so für mich gemerkt, okay, das, ähm, das berührt ganz viele Punkte aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ähm, wo ich, äh, ich bin jetzt fast 55, wo ich an vielen Punkten äh, gesagt habe, ähm, ah ja, okay, stimmt, kenne ich, habe ich, mhm, <lacht> hab mhm, ich mhm. erlebt, durfte ich für mich entwickeln, durfte ich mhm. erfahren und, und es gab auch so einzelne Punkte, wo ich dachte, hey, spannend, da mag ich tatsächlich auch einfach nochmal genauer hingucken. Mhm. Du hast zum Beispiel an einer Stelle über das Thema Autonomie gesprochen mhm. und das fand, ich, ähm, äh, das fand ich nicht nur äh, un unter dem Aspekt des Elternseins spannend, sondern weil Autonomie und Bindung ja ähm, eigentlich die beiden elementaren mhm. Grundbedürfnisse sind, mhm. die die gleich nach dem, also es gibt für mich ein elementareres Grundbedürfnis und das ist das Gesehen werden, weil ohne gesehen zu werden erfüllt sich weder Bindung noch Autonomie. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das, äh, wie, wie wesentlich das äh, Thema Autonomie ist, und um sich nochmal klar zu machen, wie früh
1: Autonomie mhm. eigentlich losgeht. Ja.
0: Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Magst du was dazu
1: nochmal sagen? Ja, also erstmal ne, freut es mich, dass es diese Wirkung hat, weil das wirklich mein großes Anliegen war, den Druck den Eltern zu nehmen. Ich nehme das an sehr vielen Stellen wahr. Ich habe es selbst wahrgenommen äh, in unserem Elternsein, aber ich nehme es bei vielen wahr, wie enorm dieser Druck ist. Und also das hat was mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Und das benenne ich deswegen so, weil viele kommen und sagen, kommen da mit einem Schuldgefühl. Ne? Ich bin schuld, dass es nicht klappt. Nee, nein, es gibt was außen. Ja, also was im Außen, was mit der Gesellschaft zu tun hat. Es gibt einen Teil, der hat was zu tun mit deiner persönlichen Geschichte. Ne? Es gibt einen Teil, der hat zu tun mit der Interaktion und so. Und das ein bisschen aufzudröseln und dann von der Schuld weg zu gehen, hin zu Antworten zu gehen und zu sagen, ah ja, es könnte da und da dran liegen. Und wie kannst du jetzt damit umgehen? Ne? Und dann ist es, hat es natürlich was mit Selbstentwicklung oder ne, zu tun, weil ich dann Möglichkeiten aufzeige, wie man da äh, mit umgehen kann vielleicht oder da ein anderes Licht drauf werfen kann. Wobei ich auch sage, das ist alles nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist ja alles das, was ich zusammenge, Getragen ja. habe, wie ich Eltern sein wahrnehme, und es ist eher wie so ein, eine Karte, ne? Und ähm, es mm -hmm. gibt ganz viele Menschen, auf die das mein Wissen oder meine Eingebung, Erkenntnisse basieren, so. Ja, du hast die so transparent. Ja, ja, genau. Wenn, ja, ja, wenn erinnere, mache <lacht> <lacht> ich es erinnere, mach ich transparent. Vergess ja. auch Dinge, das ist auch das Schlimme, ne? Dann denkst du, das ist eine ganz tolle Idee. Aber vielleicht hat es jemand anderes vor dir gehabt und ausgesprochen. Mhm. Und da äh, muss ich mal aufpassen. Und die Autonomie, ist, ist auch nicht für mir, diese Idee. Ich weiß nicht, ob sie bei André Stern oder bei Gerald Hüter ge gehört habe oder bei jemand anders. Diese. Ähm, und dass dieses autonome Bedürfnis schon sehr früh da ist. oder Bedürfnis ist vielleicht fast auch ein falsches Wort, kommt mir gerade. Das mit dem, also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen zu Freud, der hat der Trieb genannt, das ist ja auch irgendwie komisch das Wort, aber mhm. vielleicht Impuls oder sowas, ne? Ähm, weil Bedürfnis im, hat ja so auch etwas Bedürftiges und äh, das ist es nicht, ne?
0: Nee, das ist Sondern, äh, Impuls, finde ich, finde ich ein ganz passendes Wort, also ähm, Es ist was, etwas, was
1: mich ja da drängt, ne? in einem guten Sinne, ne? ja, wie die, ja. wie es ein Keim zum Licht bringt. Ne? Da wird man auch nicht sagen, das Bedürfnis zu wachsen, oder, ne? aber es ist was, ne? es kommt was. Ne? So. Es ist der Wille zum Leben, richtig.
0: Also da nähern wir uns ja also allmählich der, der 42, ne? Also dem, äh, dem Sinn des Lebens. Mhm. Ja. <lacht> ja, der Wille ähm, des Lebens finde ich sehr berührend. Also das ist ähm, äh, ja ja nein, aber, aber da nähern wir uns ja wirklich. Ähm, ähm, äh, also für, für, für mich ist ist, ist tatsächlich ähm, der Kern eines äh, Lebendigen ähm, liegt tatsächlich in so einem Jahr zum Leben. Mhm. So Und aus, aus, aus dem heraus, also das sind, du sagtest eben, äh, das das ist äh, das meiste davon ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Mhm. Ähm, es ist aber auch auf deinem Mist gewachsen. Mhm. <lacht> also, ähm, mir ist das tatsächlich an, an der Stelle wichtig, das nochmal zu sagen, also einmal, äh, um, um den Druck äh, rauszunehmen, ähm, ähm, also spannend, ne? wie, wie, wie viel Stress wir uns selber machen, wenn wir einfach was zusammengetragen haben, mhm. neu aufbereiten und mhm. ähm, dann uns immer, also wie, wie schnell wir uns äh, dafür dann auch wieder irgendwie unter den Scheffel stellen mhm. Mir ist auch einfach mal klar.
1: Aber das könnte das könnt ich sagen. Ich könnte sagen, ich habe es zusammengetragen und äh, ich habe es in meinen Worten erzählt. Und auch, ich habe es ja auch mit, mein, mit meinem Stift gemalt. Ne? Da sind ja auch meine Zeichnungen drin. Ja. Das ist mein eigenes. Das ist mein Zugang. Und was für Zitate ich reinbringe, aber es ist eine, eine, ja, eine, eine gut kuratorische eine Arbeit, ist das. Du ne? so, trägst Dinge zusammen und präsentierst die auf deine Weise. Ne? So wie und damit bringst du dein Ureigenstes zum einen mit rein? Ja. Und das ist
0: tatsächlich so ein Gedanke, weil ich mir das auch ähm, immer wieder mich mal frage, sag mal Eilert, ähm, das, was du da jetzt in die Welt bringen möchtest, das haben doch eigentlich schon tausend andere Leute auch ja, schon genau. gesagt. So. Und es ist aber tatsächlich so, dass ich gleichzeitig wahrnehme und das geht mir ja auch selber so, ja. ähm, mir erzählen fünf Leute das und ich habe keinen Zugang dazu. Und dann kommt mhm. der Sechste und erzählt mir dasselbe in seinen Worten. Ja. Und das sind die Worte, die ich brauche, um Zugang zu haben. Richtig, dazu. Ja. So. Und darum, ähm, ja, also mag ich da das Licht gerne auf den Schäfisch. <lacht> <lacht> ja, das mit der Autonomie ähm, ist, also die Gedanken, die ich selber dazu hatte, gingen tatsächlich bis zum Säugling, weil <lacht> ich so, dass ähm, irgendwann mal den äh, Gedanken hatte, dass Sobald das Kind auf der Welt ist, es äh, sorgt ja ganz autonom dafür, dass es gesehen wird. Mhm. Mhm. So, es meldet sich Wenn,
1: wenn die, die wenn, wenn, wenn
0: die das Surrounding das zulässt, ne? Ähm, ähm, ja, ja, aber äh, so, so als angeborener Impuls richtig, ist halt genau, erstmal okay, das, was ja. vorhanden ist. Ne? Mhm, so, ähm, wenn, wenn äh, irgendein Unwohl sein ist, ähm, wird jedes Baby so lange, bis es eben im ungünstigsten Fall irgendwann mal abtrainiert worden ist, ähm, mhm. weil es dann irgendwann verstummt. Aber wenn das nicht passiert, ist ja ist es ja ein natürlicher Lebensimpuls, ja. ähm, sich bemerkbar zu machen. Genau. Es gut geht. Richtig, genau. Ja, ja, genau. genau. Und ähm, du gehst ja mit, also mit den Gedanken, die du da ähm, zusammengetragen hast, mhm. deinen Worten wiedergegeben hast, gehst du ja sogar noch weiter mhm. ähm, bis hin wirklich äh, zum Moment äh,
1: der, der ersten Zellteilung. Du mhm. äh, kannst auch noch ein Stück vorher gehen, ne? weil äh, das habe ich letztens gehört bei der Vereinigung von äh, Eizelle und Spermium, ähm, da ist ja immer diese Geschichte, der schnellste gewinnt, ne? Das war ja immer so, ne? Das heißt, der Fokus liegt auf der männlichen Seite, ja? Das schnellste, ne? Auch die ganze Konkurrenzgeschichte, ne? Mhm. Gewinnt. Jetzt habe ich aber irgendwo gelesen, die Eizelle, man muss, ich finde es immer geil, man muss jetzt gucken, so, die Eizelle ist gigantisch groß, das Spermium ist winzig, ne? Mhm. Also, einfach mal das, ne? So. Und die Eizelle entscheidet mit. Mhm. Die wählt quasi aus. Und das ist doch wunderbar, ne? Da fängt da schon an, das Spiel zwischen zwei zwei Polen, ja. Und da ist ein, ich könnte mir vorstellen, wenn man weiterguckt, ist es, dass es ein Zusammenspiel gibt, ne? Ja. ja? Und das ist, äh, äh, finde ich, finde ich, hochspannend. Ne? Und da gibt es eine, eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, ja, äh, zwischen diesen zwei Polen, ja, das hm. ist ja ein Impuls, der, der da kommt. ne? Und das habe ich in meiner Arbeit ganz viel oder in meinen Überlegungen. Oder so wie ich das wahrnehme, dass wir so ganz viel in Polen sind. ne? Und mhm. dass es auch gut ist, dass es diese Pole gibt. ja? Das schreibe ich ja auch der, äh, zwischen Autonomie und Bindung. Es wird oft so als Gegensatz gesehen und wahrgenommen. Aber mhm. es ist kein Gegensatz, sondern ähm, Bindung ist auf eine Weise die Voraussetzung für Autonomie. ne? Also im, äh, im Mutterleib, das Kind entwickelt sich autonom. Ja? Das er sagte ich. Jetzt schlägt, fängt mein Herz an zu schlagen, sagt ja nicht die Mutter, sondern das macht das aus sich heraus, aber in absoluter Verbindung.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen finde ich das immer, diese Autonomiephase zu sagen, ja, mit zwei Jahren, der sagt das Kind, nein, das, wie du sagst, ne, der sagt es vorher schon, der Säugling schreit, wenn es ihm unangenehm ist, ne? Das mhm. sagt, sein autonomen Willen, das will ich nicht, ich mag es nicht alleine zu liegen oder ich mag es nicht auf deinem Arm zu sein, was auch immer, ne? das sagt, es ist mir zu kalt, mir ist zu warm, weh, so, Aber das Ganze geschieht ja nicht losgelöst im luftleeren Raum. Autonomie ist oft, dann denken wir immer, ja, das ist jetzt was Egoistisches. Nee, es, es geschieht in Beziehung. Ja, das, Deswegen sage ich, es muss ein Umfeld sein, dass das gehört wird oder gesehen wird, wie du sagst. Und dann schreit das Kind und dann kommt jemand und sagt, ah ja, schön, dass du geschrien hast, was brauchst denn du? Aber es ist ein, ein, ein Wechselspiel und gleichzeitig ist die Bindung quasi wie die Beziehung wie so eine Schale, in der das funktionieren kann. Das ja. mhm. also sind ja auch alles nur Bilder, die ich verwende, um etwas, was wir erleben, was wir aus, was wir selbst erleben, erfahren haben, was wir aus der Wissenschaft wissen, aus den Erkenntnissen wissen, um das äh, greifbar zu machen, für mich und für andere. Ja. Aber es ist am Ende ist es immer nur ein Bild, nur ein Modell, mhm. um, die, um das Leben zu begreifen. Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Also das dachte ich gerade eben auch. Ich war ganz kurz abgelenkt. Da hat sich irgendwie mein Sohn gemeldet. Aber ich habe jetzt kurz überlegt. Es ähm, ist natürlich auch eine, ähm, ein Akt der Autonomie, dass er sich <lacht> bei mir meldet. Aber mm -hmm. ich habe jetzt auch gerade gedacht, der ist 22, der hält das jetzt auch aus. <lacht> ähm, wenn ich das jetzt äh, kurz beiseite lasse. Also ich habe mein Handy jetzt stumm geschaltet.
1: <lacht> aber es springt an. Ne? Es springt an. Da sa sagt was in dir, ah... Mein Kind. ne? So.
0: Ja, ja, also tatsächlich ist es auch noch mal was anderes, ähm, hm. wenn es das eigene Kind ist. <lacht>
1: ja, genau. Und das ja. ist ja aus dieser Beziehung, die euch zwischen euch entstanden ist, ne? über Jahrzehnte. Was für eine tiefe Beziehung, ne? was für ein Band, das sich gewoben hat. Und ne, dann kommt das Kind mit 22 und sagt, ah, Papa, ne, über die SMS und du denkst, ah, ne? Und äh, das ist ja das Spiel, über das wir sprechen und was, was uns hält und ins Leben bringt.
0: Ne? Mm, mm, absolut. Ja. Mir kam jetzt eben, als du ähm, da nochmal sagtest, äh, so, so bis vor kurzem sagte man noch, ähm, der Akt der Zeugung äh, da ist, es ist, ist äh, die männliche Seite, die Aktive, mm, mm. das Erste gewinnt, dann äh, gibt es jetzt äh, neuere Erkenntnisse, ähm, und am Ende ist es wahrscheinlich ein Spiel äh, von, von beiden miteinander. Mhm. Äh, das war jetzt gerade äh, auch nochmal so ein philosophischen Gedanken, den ich hatte. Ähm, ähm, ja, und wir ähm, geben dem nach unseren Bedürfnissen Bedeutung.
1: Mhm, genau. Also,
0: also das finde ich, das finde ich gerade ähm, und, und da, da bewegen wir uns ja auch so ein bisschen im Kontext jetzt äh, meines Podcasts zurück von Mars mhm. und Venus. Mhm. Ähm, in, in, in welcher Gesellschaft wir momentan leben, in, in welcher mhm. Gesellschaft wir vor ein paar Jahrzehnten noch gelebt haben, mhm. <lacht> äh, sprechen wir das Wort irgendwie patriarchale Kultur mhm. ruhig einfach mal aus, ähm, mhm. die ja jetzt ähm, im Wandel ist, ähm, mhm. was, was neue Bedürfnisse, neue Bedeutungsgebungen mhm. mit sich bringt. <lacht> ich trete auch immer gern einen Schritt zurück und, ähm, und, 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 und sage ja, ähm, es sind halt Erkenntnisse. Das ist, das ist, auch der Sinn und Zweck von Wissenschaft, neue Erkenntnisse dazu mhm. zu gewinnen. Und ähm, seriöse Wissenschaft hat eigentlich immer gesagt, ähm, ähm, Grundsatz ähm, unseres Forschens ist, äh, uns permanent weiter zu hinterfragen. Mhm. Und ich mag tatsächlich so diese, äh, diese Demut, die da drin steckt, ähm, mhm. sozusagen am, am Ende des Tages.
1: Ähm, wissen wir es einfach auch nicht und können uns vielleicht auch ein Stück weiter rein entspannen. <lacht> ja, es ist spannend. Ne? Ich merke das ja auch bei mir, dass da so eine Tendenz kommt, äh, die Dinge zu erklären und eine Bedeutung reinzupacken. Mhm. Ne? Und ähm, das ist, ist was ganz Wichtiges, ja. Mhm. Ist tatsächlich auch die Sinnhaftigkeit, dass wir Dingen Sinn geben, mhm. äh, hilft uns mit vielen Dingen unten und wir wissen, dass es gar nicht das ähm, etwas, eine Situation an sich schädlich für uns ist oder nicht, mhm. sondern wie wir das erleben. Ne? Das mhm. macht den Unterschied zu Trauma aus, ne? also, ob das ein Trauma dramatisch ist oder nicht. Und dass wir dem so eine Bedeutung geben können, das ist wirklich ein großes Geschenk von uns Menschen auch, aber es gibt ja auch etwas da drin, das hinter allem eine Bedeutung sucht ne? und die unreflektiert reinschreibt.
0: Ja. ja.
1: Und das so festzustellen, ah, okay, wann gebe ich dem eine bewusste Bedeutung und wann ähm, kommt es unbewusst? Das ist echt äh, eine Herausforderung. Und deswegen ja. finde ich die Arbeit von Carl Rogers immer so super, weil er in seiner, dieser personenzentrierten Gesprächsführung oder Therapie ja gesagt hat, es ist ja nur Besch was Beschreibendes. Mhm. Er ist, es beschreibt das, ne, der spiegelt, was er hört, ne? er gibt halt keine Bedeutung rein. Ja, ja. Und das ist etwas, äh, ja, was ich da sehr schätze an der Arbeit. Mhm. Ja,
0: das stimmt, Christopher. Ich habe äh, zwei zentrale mhm. Themenaspekte noch, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und, mhm. äh, ich nenne sie jetzt mal beide und und äh, wäre jetzt gerade im Moment äh, dafür, den 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 ich eigentlich am am Ende unseres Gesprächs äh, nehmen wollte. Ähm, vorzuziehen, weil wir gerade eben schon auf dieser Bedeutungsebene waren, mhm. äh, ähm, wo wir auch äh, ja die Frage äh, hatten, ähm, männliche oder weibliche Seite, welche mhm. ist denn jetzt die relevante dabei? Ähm, das wäre so der eine Themenkreis, mhm. äh, Geschlechterfragen nenne ich immer, und der andere ist nochmal das Thema Bindungsverletzungen. Mhm. Und ich hätte hier jetzt den Impuls, mit den Geschlechterfragen anzufangen. Mhm. Ähm, weil wir jetzt gerade da ja schon dran waren. Und ähm, ich sag mal, in dem Moment, wo wir Eltern werden, eigentlich greifen, merke ich gerade äh, beide Themen auch schon ineinander. Mhm. In dem Moment, wo wir Eltern werden, ist es, zumindest nehme ich es so wahr, für die ganz, ganz viele wahrnehmende Eltern eine mhm. wichtige Frage. Kommt da jetzt ein Mädchen oder kommt ein Junge? Okay. Und da ähm, möchte ich dir mal eine Frage stellen, über mhm. die ich äh, auch ähm, manchmal in Gesprächskreisen schon auch mit anderen Menschen mhm. gesprochen habe. Ähm, mhm. Als deine Kinder kamen, hattest du, mhm. ein, äh, hattest du einen inneren Wunsch? Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Ich weiß gar nicht, du hast, glaube ich, auch zwei Kinder, ne?
1: Mhm. Ähm, das ist eine gute
0: Frage. Also,
1: ich glaube, dass ich da nicht so eine Präferenz hatte. Also, ähm, irgendwie weiß ich, dass es schon sowas gab, wie es wäre schön, es wäre ein Mädchen und ein Junge. Mhm. Das weiß ich, dass es das irgendwie gab aber ich kann dir das auch nicht erklären ne also ähm, vielleicht weil ich mit einer Schwester aufgewachsen bin ne vielleicht weil es dann beides ist ähm, ich kann es dir nicht wirklich nicht sagen mhm. weil es irgendwie so beide Aspekte reinbringt aber das ist jetzt wirklich Spekulation ich habe mich da nicht so mit beschäftigt ich habe mich auch nicht so mit äh, mit Geschlechterfragen so ähm, auseinandergesetzt das ist nicht so mein Fokus tatsächlich mhm. ähm, ja ich habe auch Väterkreise gemacht. Es fällt mir oft aber auch wirklich schwer zu sagen, was ist denn jetzt männlich sein? Ne? Hm. Ich kann da dir keine Antwort drauf geben. Und ich, auch nicht. ich merke immer nur wieder, ich kann sagen, wer ich bin und ich kann dir sagen, ich bin für mich als Mann sehr klar. Ne? Hm. Aber das, wie ich mich fühle, ob das männlich ist, kann ich dir nicht sagen. Ne? Hm. Also natürlich kommen mir da so kulturelle. Konnotation, ne? kulturelle Zuschreibung und da merke ich, ja, das hat was Männliches, aber ich bin da auch vorsichtig geworden mit männlichen, weiblichen Energie an manchen Stellen. Ne? Ich auch, ja. ja. Und es gibt Dinge, ich habe Erfahrungen gemacht, die einfach klar waren, So ähm, im systemischen Arbeiten, in meiner Ausbildung hatten wir ein Wochenende, äh, mehrere Wochenenden zu Seminare zur systemischen Arbeit und gab es hm. eins, wo du deine Ahnreihe aufstellst, kennst du, ne? So, die stehen hm. hinter dir. Alle Männer seiner Linie oder die Frauen der Linie hinter den Frauen. Und ähm, dann gab es so etwas, wo alle Frauen zusammen einen Kreis gebildet haben. Und in den Ausbildungen sind halt einfach überwiegend Frauen. so <lacht> Zwei Drittel, ein Drittel. Und das heißt, es waren ganz viele Frauen in diesem Kreis in der Mitte. Und außen standen ein paar Männer drum die konnten keinen Kreis bilden, weil es nur so wenig waren, aber die haben so einen lockeren Kreis gebildet. Und es so, war so deutlich zu spürbar, da ist etwas, was diese Frauen verbindet und es ist deren Ding und ich habe da nichts drin zu verloren. Es mhm. ist deren Kreis. Mhm. Also es war wirklich so wie no way, dass, wir da, dass ich da irgendwie ne, weder höre noch anfassen, Das war wirklich so, das ist der Kreis der Frauen. Das war sehr deutlich spürbar. Und draußen waren wir Männer und wir hatten eine Aufgabe, ne? wir haben das quasi gehalten. Ne? So, Ich will nicht sagen als Schutz, aber wir waren da. So. Also, und das sind so Sachen, ähm, die ich dann gespürt habe. Ob das jetzt auch kulturell gekommen ne, geprägt ist, ich weiß es nicht, aber es war so deutlich spürbar. Da ist was Weibliches in der Mitte und da außen ist was Männliches, ne? Habt ihr das nur in der einen Richtung gemacht oder auch in der anderen Richtung? Ich kann es nicht mehr äh, mich erinnern. Ich weiß nur, dass das in dem ja. Moment so klar war. Ja. Da ist es ne, so mhm. und hier sind wir. Ne, so mhm. Und es war in einer guten Weise, wie das, wie das war. Es hatte eine Stimmigkeit. Ja. Mhm. Ich habe interessanterweise das äh, gerade jetzt in diesem
0: Jahr auf, auf einem Festival, was ich besucht habe, ähm, mhm. mal andersrum erlebt. mhm. mhm so da hatten sich äh, für zwei Stunden ein Frauenkreis an Männerkreis und? gebildet und mhm. ähm, die dann nach zwei Stunden auf einer großen Wiese zusammenkamen mhm. und ähm, da haben die Frauen einen Kreis um die Männer gebildet mhm. Mhm. ich würde die Erfahrung ähm, ganz ähnlich beschreiben also halt mhm. als sozusagen jetzt aus aus der Innenperspektive des Kreises ja ähm, ich habe mich als in dem Männerkreis stehend ähm, tatsächlich in dem Moment ähm, ähm, durch den Frauenkreis gehalten und geschützt. Mhm. Das mhm. war auch eine sehr berührende Erfahrung. Total. <lacht> da, also ja, und Also also total äh, spannend. Ne? Auch da, mhm. wie, wie, wie schnell wir äh, da in Bedeutungsebenen äh, rutschen.
1: Und ich kann da ja dann auch die Frage nicht beantworten, was ist denn mit Menschen, die sich da äh, nicht verorten oder Menschen, die ähm, ja, oder? in dem zugewiesenen Körper sich nicht wohlfühlen, ne? ich ja, kann dir das auch nicht be 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 beantworten, ich habe da wirklich keine Antworten, ähm, also was da was? eher Fragezeichen, aber äh, ja, genau. deswegen da frage ich mich, was machen die denn, wenn die in so einem Setting sind, ne? das habe ich mich schon dann gefragt im Nachgang. Das ist tatsächlich ein spannender äh, Punkt. Also ich habe
0: äh, zum Thema Geschlechterfragen, äh, ich mag gerade einfach äh, kurz nochmal auch von mir selber mhm. erzählen. Ähm, äh, ich habe das ähm, eigentlich äh, schon als Kind gespürt und es kam halt so nach und nach, ähm, kristallisierte sich das im, auch dann in meinem Erwachsenenforschen. Was war denn eigentlich in meiner Kindheit immer deutlicher raus, dass meine Mutter, als ich auf die Welt kam, äh, sich schon gerne ein Mädchen gewünscht hätte.
1: Okay. So,
0: ähm, wo ich, ich sagen muss, ähm, meine Mutter hat, äh, hat sich wirklich ins Zeug gelegt, ähm, diesen kleinen Jungen zu lieben. Mhm, ähm, aber äh, du, du, du spürst, was das im Kern bedeutet. Ähm, also ähm, sie hat mir alle Zuwendungen gegeben, die, äh, äh, die man sich von der Mutter wünschen kann. Und ich habe irgendwie im Kern gespürt, eigentlich hat sie sich was anderes gewünscht. Okay. Also mich hat es tatsächlich sehr stark geprägt. Ich habe es mittlerweile mhm. soweit, dass ich es einordnen kann, dass ich es halten kann, mhm. dass ich es verstehen kann. Ich äh, für, äh, Mich berührt es halt nur immer wieder. Ich habe von ähm, Mito Sanyani, die kennst du möglicherweise, die lebt ja in, in Düsseldorf, aber ähm, Journalistin beim BDA, mhm. äh, Schriftstellerin, ähm, äh, verschiedenster wirklich guter Bücher. Eins ist äh, Vulva, heißt mhm. ein Buch, eins heißt äh, Vergewaltigung, eine Kulturgeschichte, Vergewaltigung. Mhm. Ähm, die hat aber mal einen Text geschrieben ähm, mit einem englischen Titel I will always love my male child. Mhm. So. Und sie ist Feministin, äh, mhm. bewegt sich in feministischen Kreisen und mhm. beschreibt da ähm, wie sehr in, äh, also wirklich viele ähm, Leute in ihren Kreisen ähm, sich sehnlichst ein Mädchen wünschen mhm. und was sie teilweise einfach auch hören musste, ähm, mhm. als dann ihr Sohn auf die Welt kam. Also es berührt mich tatsächlich an der Stelle okay. auch wahrscheinlich ja, aus meiner eigenen Geschichte auch heraus, aber halt tatsächlich so, dass für, ja. dass für sie völlig klar war, natürlich liebe ich mein Kind so mhm. und ähm, sie musste aber auch ihre eigenen äh, Vorstellungen über Bord werfen weil sie ähm, als halt, ähm, sich eingestehen musste ja ich habe mir auch ein Mädchen gewünscht und aufgrund mhm. meiner eigenen Prägung hatte, ja. ich, hatte ich auch so den Gedanken wäre schön wenn, wenn äh, mein Kind was da kommt ein Mädchen wird ne mhm. bei Judika und mir war es dann allerdings so ähm, dass wir gesagt haben, ähm, wir lassen das vorher nicht abklären im Ultraschein. Mhm. Wir lassen mhm. das auf uns zukommen mhm. und ähm, halten uns offen für das, was da kommen mag. Und mhm. ja, also für mich war es dann einfach das Geschenk des Lebens. Und es war mir dann so wurscht, was dem Kind da jetzt zwischen den Beinen weg ist. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ich liebe meinen Sohn über alles, genauso wie meine Tochter. Ich habe mhm. auch ähm, das, ähm, das Geschenk des Lebens bekommen, äh, mit beiden äh, mhm. Geschlechtern ähm, in, bei meinen Kindern, ähm, die begleiten zu dürfen. Ähm, ja, aber also ich merke tatsächlich, dass in diesem Geschlechterding nicht nur in mir, sondern tatsächlich in ganz vielen Menschen ähm, doch einfach ein Thema drinsteckt. So, und das geht jetzt. Bis dahin, und das mag ich äh, gerade einfach auch nochmal in einer möglichst anonymisierten Form ähm, erzählen, ähm, weil es mir mehrfach begegnet ist, dass, dass wir in der Paartherapie ähm, äh, äh, Klientinnen und Klienten sitzen haben, äh, deren äh, Kinder im Moment tatsächlich halt, ähm, ja, in der Phase sind, wo sie ihre mhm. Identitätsfrage sich stellen. Mhm. So, und, ähm, da bietet jetzt gerade die jüngste gesellschaftliche Entwicklung einfach auch nochmal, ähm, offene Räume, die, mhm. würde ich mal sagen, ich in den 70er, 80er Jahren allenfalls in, innerlich gedanklich hatte. Ja. Ich da auch schon mal als als Jugendlicher darüber nachgedacht, wie wäre das, äh, Mädchen zu sein. Mhm. Wie, äh, ich wusste, dass man äh, geschlechtsangleichende Operationen machen kann. Ich habe mhm. auch über sowas mal kurz nachgedacht. Mhm. Aber es blieb so in meiner Innenwelt. ne? Und irgendwann mhm. äh, kam so der Gedanke, okay, das Leben hat mir männlichen Körper geschenkt und ich nehme die Herausforderung jetzt an, mhm. äh, damit zu sein. So. Nun sehe ich aber tatsächlich äh, immer wieder Eltern, die mhm. damit konfrontiert sind. Mhm. Ich hatte jetzt neulich äh, mit einem Vater zu tun, der, ähm, der sich überlegt hat, ähm, wie kann ich denn jetzt ähm, meinem Kind ein klares Bild von Männlichkeit? Ähm, so, und er kam dann halt so äh, aus seinen Männerkreisen so mit so Gedanken, äh, sollte ich mich jetzt äh, mit meinem Kind hinstellen und mal eine Runde äh, uns anschreien? <lacht> Wo ich ihm gesagt mhm. habe, entspricht dir das denn? Also mhm. bist das denn wirklich du? <lacht> und er sagte, nein, aber das ist doch Männlichkeit, oder? <lacht> also ich merke, wie viel, wie viel, wie viel äh, Zündstoff
1: in der Thematik drin liegt. Ja, wie traurig, ne? Also, wenn dir das kommt, männlich ist, sich anzuschreien. Ne? Also das trifft mich jetzt tief. ne? Wie weit sind wir denn gekommen als Gesellschaft, dass wir denken, das ist männlich, wenn wir uns anschreien? Und ich habe das. ne? Ich habe das mit Bekannten, dass ich mich treffe und denke, es ist so anstrengend dieses Kämpfen. Ja? ja. Ich kann es kaum aushalten, weil es für mich so anstrengend ist, weil es nur Kampf ist. Aber so ist es nicht gedacht. ne? bin ich mir bin ich überzeugt davon.
0: ne? ja, Das
1: ist halt das Arbeiten mit Archetypen, mit Kriegerenergie
0: mhm. und so weiter und so fort. Also ja, aber
1: Kriege heißt ja nicht Zerstörung. Das ist ja wieder eine Zuschreibung. Ne? Du kannst ja kannst ja auch sagen, Krieger heißt beschützen.
0: Ja, ja, na klar. klar. Also ich, ich, ich denke da tatsächlich halt immer nur so an, an, an die Werbefotos von, von, mhm. von allen möglichen äh, Männern. Um, Retweet angeboten und so weiter und so fort, wo du eine Gruppe Männer siehst, die die Fäuste heben und
1: ah, okay. so in die Kamera
0: ja. schreien. Ne? Also das ist, sein Gedanke war jetzt auch nicht, sich gegenseitig anzuschreien, ja. sondern tatsächlich so. irgendwie halt diese Wutenergie so. wachzurufen.
1: Aber trotzdem, die Konnotation zum... Ja, aber die, auch das ist ja ein totales Missverständnis mit der Wutenergie. Ja. Ähm... Das begehe ich nicht so oft, ne, dass sie sagen, ja, ich zeige ja meine Emotionen. Nein, du zeigst nicht deine Emotionen. Deine Emotionen zeigen dich, ne, die Emotionen haben dich übernommen. Du bist überhaupt nicht mehr am Steuer. Ja, das hat nichts mit Erwachsensein zu tun, ja. Wenn ich so ähm, andere anschreie, ja. Ich merke jetzt auch, ich habe eine Ladung, ja, aber ich merke es, ne? ich habe eine Ladung, es ist meine Ladung bald, ne? Und ja. das ist, ähm, ich nutze das jetzt, um einen Punkt drüber zu bekommen, ne? Mhm. Weil der Zuhörer der jetzt zuhört, der merkt das an meiner Stimme, dass ich angepisst bin und bin und dass mir wichtig ist, ne? Das ist der Wert von Emotionen, ja? Mhm. Und dann kann ich aber auch wieder sagen, okay, ähm, hilft das jetzt? Möchte ich da weiter reingehen? Nein, möchte ich gerade nicht, ne? Ja. Und diese Idee, ähm, dass man Wut rausschreien muss, ja, das geht wirklich daran vorbei. Mhm. Genauso wie die Idee, dass das wäre in unserer Gesellschaft das Männliche. Ja? dass es das männlich besetzt. Wut darf ich ungefiltert dem anderen um die Ohren hauen. Das ist besonders männlich. Nee, das ist cholerisch und du hast das nicht im Griff. Ja? Ja. Ja. Da brechen alle Dämme bei dir. ne? Du ja. kannst es gar nicht mehr halten.
0: Ja. Ja?
1: Wenn du auf der Autobahn mit 180 fährst oder 220 und jagst den kleinen Polo oder auch von mir aus den großen SUV von der Seite... Das ist übergriffig. Ne? Du hast das einfach überhaupt nicht im Griff. Mhm. Und das weibliche, um jetzt bei den klassischen Zuschreibungen Rollen zu schreiben von Gefühlen <lacht> in unserer Gesellschaft zu bleiben, weibliche Zugang zu Wut ist, ich zeige sie nicht. Ne? ja, Weil wenn du das zeigst, nämlich, dann bist du emotional. Und das ist eine negative Zuschreibung in unserer Gesellschaft, mhm. emotional. Die war ja. wieder emotional. Ne? Jetzt wird nicht so emotional, wenn wir reden miteinander. Ne? Mhm. Ich darf dich anmotzen, aber du darfst ja nicht weinen. Und das haben wir so verteilt. Ne? Die Frauen dürfen die Tränen nehmen, das weinen, traurig sein, aber ja, nicht wütend werden. Das Mädchen darf nicht wütend werden. Der Junge, der darf wütend werden, der darf auch seinen Klassenkameraden mal umschubsen, das ist kein Problem, aber ja, nicht traurig sein. Und das ist eine so auf vielen eben ungünstige Entwicklung. ja? Dass halt am Ende wir sehen, Männer äh, geben die Aggression nach draußen. Ja, Deswegen haben wir so äh, unfassbare hohe äh, Gewaltzahlen bei Männern. Als Täter, auch als Opfer. Mhm. Und ähm, äh, bei Frauen, die nehmen es häufig nach innen sich. um dieser klassische Zuteilung ist, ne? Selbstverletzung, Essstörung, ne? Das ist dann eher bei Frauen geparkt. Aber es geht alles um Wut, Abgrenzung und Aggression, die nicht sich auf eine gesunde Weise hat entwickeln dürfen. Ne? Mhm. Das berührt wieder das Elternsein. Ja. Ich schlage aber ja. den Bogen dazu, ne? Zum Thema Eltern.
0: Ja, ähm, also wir sind eigentlich die ganze Zeit. Also was was, was das war auch mit ein Grund, warum ich so gern mit dir äh, so und aber auch über das Buch sprechen wollte, weil ja. äh, ähm, also ich merke das auch immer wieder in meiner Arbeit, gerade wenn es so mhm. geht, Was habe ich denn eigentlich selber als Kind erlebt und äh, innere ja. Kinderarbeit und mhm. ähm, führt dich dann irgendwann ähm, auch zu der Frage des Gewordenseins deiner eigenen Eltern. So mhm. ähm, und ich, ich, ja jetzt leben meine Eltern nicht mehr. Trotzdem bin mhm. ich Kind meiner Eltern und ich bin mhm. äh, äh, Vater meiner Kinder. Mhm. Ähm, die möglicherweise irgendwann selber wieder Eltern werden. Und mhm. ähm, mir wird das immer deutlicher und plastischer, ähm, ähm, wie all das in uns ist. Mhm. Und, und, und Also für mich waren es so krasse Erfahrungen, als, als meine Kinder klein waren ähm, und halt mit all ihren Bedürfnissen da waren. Ähm, mhm. Das ist ja eine krasse ein krasser Spiegel. Also in dem mm, Moment, mm. Ähm, und, und, und da kommen bei, schlagen wir jetzt vielleicht so auch den Bogen zum, zu mm. dem äh, letzten Themenkomplex, dem Thema Bindungsverletzungen, was mm. ich einfach ein spannendes Thema finde. Ähm, ja, ähm, mit, mit dem eigenen Kind als Spiegel äh, vor Augen ist es mir auch nochmal so spürbar geworden, so okay, das Kind hat jetzt Bedürfnisse, wo mm. ich in mir spüre, ähm, die sind mir nicht erfüllt, ja. so und ich erfülle es meinem Kind super gerne, so gut, mhm, es ist gut. Mhm. und dieses so gut ich kann hängt tatsächlich ein bisschen davon ab. Ähm, wie gut es mir gelingt, mir selbst und meinem inneren Kind und darum mhm. finde ich dein Buch so faszinierend, mhm. ähm, weil es also zumindest mir die Möglichkeit gegeben hat, äh, wirklich in jeder dieser Positionen zu sein: in der Position mhm. meiner Eltern, in meiner eigenen Position als Kind, in meiner eigenen Position als Vater, in meiner und in der Position meiner Kinder. Also ich, ich hatte mhm. das Gefühl, ähm, die vielen Impulse, die das Buch gibt, ähm, bieten mir so eine Rundumsicht mhm. oder laden mich auch ein. Und, also das ist einfach was, was mich sehr berührt hat. Mhm. Und du hast ganz am Anfang des Gesprächs ähm, einfach noch, ähm, als du über die Intention deines Buches gesprochen mhm. hast ähm, und über die äh, Überforderungen, die wir äh, kulturell und gesellschaftlich haben und all die Glaubenssätze, ja die dazu führen, dass ein äh, Kind nicht die Krönung einer Partnerschaft, sondern der Sargnagel wird. Mhm. Und ich hatte mir diese Sargnagel gleich äh, notiert. Und mhm. auch, ich komme da jetzt einmal drauf zurück, weil ähm, das ja zum Beispiel solche Dinge sind, die du mhm. dann dein ganzes Leben lang eventuell mitträgst, wenn du mhm. irgendwie spürst, ähm, du bist der Sargnagel der Beziehung deiner Eltern. So, also unabhängig ja. davon, ob die sich getrennt haben oder, oder mhm. nicht.
1: <lacht> ähm, also puh. Na ja, gut, also das, aber das ist ja eine Realität. Also Kinder, sie beziehen ganz vieles auf sich. Ja, äh, absolut, absolut. Die, also aus dieser, auch, auch aus dieser, <lacht> diesem Größenwahn. Was also von Ein Dreijähriger oder Einjähriger hat? Ich kann ja. Alles. <lacht> Das ist ja was hat ja was Schönes, aber ne, die negative Folge ist halt, die beziehen das alles auf sich. Ne, ah, ja. Mama ist sauer, weil ich. Ne, Papa ja. geht weg, weil ich. Ne, mhm. die trennen sich, weil ich. Das ist ja so eine Erzählung. Und ähm, wenn das keine gute Begleitung hat, kann das sehr lange nachwirken und das ist ungünstig. Ne. Ja, absolut.
0: Absolut. Ja. Ja. Da muss ich jetzt auch noch mal an Interview denken, was ich, ähm, ich glaube, das war das dritte oder zweite oder dritte Interview äh, hier in diesem Podcast ähm, mit der Kaya Magdalena, die ähm, junge Mutter ist. Mittlerweile mhm. ist das Kind ein, zwei Jahre älter. Mhm. Ja, Damals war es so anderthalb Jahre alt. Und äh, ich bin auf sie gestoßen, weil sie ähm, auf Facebook meinen sehr, sehr ehrlichen Post geschrieben hat, was mhm. es eigentlich bedeutet, wie herausfordernd das ist, ja. dass sie eigentlich gar nicht mehr dazu kommt, ähm, äh, äh, ihren Bedürfnissen, ihren Interessen zu folgen, ja, ja. ihrer mhm. Kreativität zu folgen mhm. ähm, und ich tatsächlich so dankbar dafür war, mhm. ähm, dass, dass, äh, dass sie das so offen aussprach und mhm weil ich mir tatsächlich aufgrund meiner eigenen Biografie mit mit einer Mutter, die sehr sehr altruistisch war mhm. ähm, und halt äh, immer so sehr nach vorne gestellt hat, wie sehr mhm. sie mich liebt und man aber mhm. im hintergrund spürte, äh, das ist äh, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, da finde ich dein Buch einfach wirklich auch auch äh, mit eine schöne Einladung äh, an Eltern äh, zu sagen äh, Leute, verliert euch selbst nicht aus dem Blick. Mm. Ähm, also einfach, weil ich an der Stelle ähm, äh, sowohl aus den Gesprächen mit vielen Menschen als auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ähm, wir tun definitiv unseren Kindern was Gutes, wenn, mm. Mm. wenn wir selbst vorleben, dass mm. wir uns selbst wichtig nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also man muss es wirklich benennen, ne? Mutterschaft in dieser Gesellschaft ist eigentlich das erste Jahr ne ist eine Einladung um dich selbst zu verlieren also generell ist das erste Jahr eine, also Mutter Eltern werden eine Herausforderung ja und es braucht eine Herausforderung braucht ja ein gutes Umfeld damit wir ne? also wir würden ja auch nicht auf den Himalaya gehen ohne dass wir uns äh, vorbereiten, ne? dass wir mal vorher vielleicht auf einen kleinen Berg gestiegen sind, dann haben wir in den Alpen geprobt. Ne? Also wir, wir üben. Wir machen das auch nicht alleine. Wir haben ein Team um uns herum, ne? Sherpas, ne? andere Leute. Wir haben Ausrüstung dabei. Ne? Wir haben uns das vorher angeguckt. Wir bereiten uns akribisch auf Herausforderungen vor. Auf das Elternsein nicht. Und dann dieser ganze, dass wir darüber reden müssen, dass, dass das Wochenbett, sechs Wochen oder neun Wochen ist, dass, dass das bedeutet, du bleibst die erste Woche auf jeden Fall liegen und bewegst dich gar nicht. Das ist unglaublich wichtig, auch für die körperliche Erholung. Die Frau hat eine große Wunde, dass das eine psychische, enorme Herausforderung ist. Das Leben steht ja auf Messers für beide. Ja. ja. Und dann wird es, wird es in dieser Gesellschaft es ist eh schon alles alleine, ne? Du bist immer zu zweit, du hast ja eine Paarbeziehung, bist alleine. Das ist alles nicht artgerecht, würde Nicola Schmidt sagen. Ja. Und das lassen wir dieses Paar unter dieser enormen Herausforderung alleine. Und das ist eine Einladung, dass du dich verlierst, ja? Du brauchst da ganz viel, ja? Und das ist alles weggebrochen. Und deswegen, weil es die Gesellschaft nicht macht, müssen wir uns leider darum kümmern. Uns macht es nämlich keiner. Das ist auch <lacht> Doof, aber. Und ja. deswegen sich erstmal bewusst zu machen, was da alles fehlt. Weil das ist die ganze Kultur, in der wir leben, die hat das weg äh, aus dem Blick gemacht, dass wir Verbindung brauchen, dass wir ein stabiles Umfeld brauchen, ne? dass wir ne, diese Dinge, das ist das, die Zutat für unser Leben, ne, da kommen wir her. Und das ist uns alles, das haben wir uns alles weg. Äh. Rationalisiert und ne, weg, individualisiert. Und jetzt stehen wir da. Und wenn die Herausforderung kommt, sind wir alleine. Das ist halt Bullshit. Und das hat aber nichts mit dir als Person zu tun und mir. Aber wir sind jetzt die Einzigen, die sich darum kümmern können. Ne? Und das ist eine große Herausforderung, weil du ja schon in diesem, in diesem Prozess bist. Ne? Deswegen ist es gut, sich vorher zu kümmern und zu wissen, ja, es hat nicht was mit mir zu tun. Und was kann ich tun, damit ich da möglichst durchkomme? Und eine wunderbare Einladung äh, ist, sich völlig rauszuschießen, ist, in dieses erste Jahr dann noch andere Dinge reinzupacken, wie ähm, ich starte dann, ja, das habe ich auch, ich starte dann ein Business, weil ich bin ja zu Hause. Ja, wunderbar. Ja. Ne? Also da hast du zwei Herausforderungen, die äh, viele Menschen schon überfordern. M Elternschaft und Mutterschaft und ein Unternehmen gründen. Ja. Mhm oder, also, solche Dinge, ne, oder ein Haus bauen, oder was auch immer, ne. Das ist einfach eine völlige Überforderung, weil diese Idee existiert, du kannst alles sofort haben. Und mhm. das ist gefährlich, ne. Weil es zum Menschsein dazugehört, dass wir natürlich Dinge haben wollen und erreichen wollen, ja, sehr ja was Wunderbares. Aber dass es Zeit braucht und dass dahin äh, es ein Weg ist und dass es auch bedeutet, dass es anstrengend wird, ja. Das ist irgendwie ganz weg und dann kommen wir zu dieser Idee, wir könnten alles gleichzeitig haben und das katapultiert uns raus. Ja,
0: ja. Das ist der Buch gleichermaßen Gesellschaftskritik wie Ermutigung. Neue, ja, eigentlich äh, sind es neue Wege, irgendwo... Aus der jetzigen Perspektive sind es neue Wege vielleicht, ja.
1: Für viele ist es ein neuer Weg, sich zu immer noch, ja, also das ist ja auch eine Realität, wir, wir beide uns alle, viele Menschen bewegen sich auch in so einer Bubble. Okay. Dann reden wir über 50-50 und keine Ahnung was. Aber für die große Anteil der Menschen in unserem Lande ist das nicht eine Realität. Ja? Ja. Die, ja, Viele Menschen, für die ist es wichtig, dass das Kinderzimmer gestrichen ist. Und nicht, dass man sich da hinsetzt und überlegt, oh, was sind eigentlich deine Werte? Ja. Wo ja. ist deine Wunde? Ne? Ja. Was sind deine Muster? Wie wollen wir leben? Mhm. Ja, also das sind, äh, an vielen Stellen ist das noch utopisch. Mhm. Absolut. Ich habe auch so Geburtsvorbereitungskurse mal gemacht mit den Männern. Ich dachte mir, was macht ihr denn hier? Ne? Also es ist, äh, war, ich, war ich, da verblüfft, dachte ich mir, so jetzt 15 Jahre nach, nach meinem Elternwert das erste Mal. Und ich denke mir, okay, das ist echt andere Prioritäten ne und mhm. es kann ja auch klappen, aber es kann auch gut nach hinten losgehen. ja. Mhm. wenn du dich nur um das Äußere kümmerst und ähm, das in den Vordergrund stellst und das Innere vergisst ne ich bin ja gar nicht dagegen, äh, was anzustreichen Haus zu bauen, ne? Erfolg zu haben. Das ist auch ein wertvoller Teil unseres Menschseins ja. Ähm, nur wenn wir das Innere vergessen ne also das, das wird dann sehr tragisch ne. Oh, ich habe hab sie, hier sitzen die Menschen, ich habe selbst erlebt. Ne? Dann ist die materielle Fülle da, mhm. aber innen drin ist es leider nicht voll. Und ähm, die Menschen, die kommen dann aus der materiellen Fülle, wurden überschüttet mit Geschenken. Es gab ein großes Haus, es war alles da, materiell. Aber es hat etwas so gefehlt, dass es ihnen gar nicht gelingt, diese Fülle im Außen wieder zu schaffen, weil was innen fehlt, ja. Ja, und die sind dann auch noch mehr verzweifelt, weil die merken, meine Eltern waren noch so erfolgreich. Ja? Wieso schaffe ich das nicht? Ne? Mhm. Ja. Und es ist bedeutsam, dass wir die Fülle im Außen auch generieren können. Ne? Das ist, glaube ich, ein ähm, ja man darf jetzt auch nicht hingehen, nur alles spirituell und innere Entwicklung. Ne? Also es ist schon wichtig, dass man ein Haus hat und ja. darüber einen Kopf, was zu essen hat und was zum Anziehen. Ne? So.
0: Ja, definitiv. ja
1: Ja. Oh.
0: Große Themen, ne? Äh, äh, ja, und ich glaube, wir haben tatsächlich äh, auch einen schönen Bogen geschlagen. Mhm, das ähm, freut mich. Ich, ja, also ich bin, bin, äh, weiß gerade äh, bei dem Letzten, was du gesagt hast, einfach auch nochmal sehr berührt, weil mhm. das Thema ähm, äußere Fülle, innere Fülle ähm, und... Tatsächlich, dass, also nur noch in spirituellen Welten zu Hause zu sein und, und, und die Füße nicht mehr auf, auf der Erde zu haben und ähm, ja, einfach zu, wirklich zu realisieren, also nicht nur im Sinne von Verstehen, sondern es auch umzusetzen, dass wir mhm. ein Dach über dem Kopf zu haben, ähm, äh, finde ich am Ende des Tages auch nicht mehr spirituell, weil es einfach, also es ist einfach nur abgehoben. Oh. Richtig. Also, also Spiritualität hat für mich was sehr ähm, ähm, sehr Begreifbares, war übrigens tatsächlich auch, als ich noch als Klavierbauer ähm, unterwegs war, ähm, mhm. meine erste Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist was Spirituelles, als ich nämlich mhm. mal an einem Flügel saß, den gestimmt habe ja. und mein, mein Stimmwerkzeug in der Hand hatte, was auf dem ja. Wirbel steckte, an dem Wirbel hängt ja die Seite dran mhm. und und ich, ich saß da und dachte, krass, ich kann die Seite bis hinten zum anderen Schrift spüren. Mhm. So. Mhm. Und das war wirklich so, ein, ähm, so, so die Erfahrung von, okay, hier öffnen sich gerade einfach durch Vertiefung mhm. durch durchdringende ja. Materie ja. Ähm, neue ähm, Wahrnehmenskanäle.
1: Eilatet mein ganzer Körper, wenn du sagst, ne ich habe Gänsehaut, ne? Weil es ist ja auch die Arbeit, die wir machen, ob jetzt im Podcast oder mit Menschen, dieses in Resonanz gehen. Ne? Ja, es schwingt ja etwas mit uns. Ne? Ja. Und ähm, das ist diese Fülle im Außen auch, ja. Mhm. Wenn du etwas erschaffst, also es ist zutiefst menschlich, Dinge zu erschaffen. Und es ist ja so berührend, also mir gerade, äh, wenn du Musikinstrumente baust oder stimmst. Ne? Also es ist ja also das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und zentral, dass wir erschaffen, ja? So, ja. Ja. wir sind Erschafferinnen, Schöpferinnen. Aber es ist so weit weg von dem hier innen, ne? mittlerweile. Wir haben, es ist wirklich das Anthropozän, sagt man, es, angebrochen, weil die Summe der Dinge, die der Mensch geschaffen hat, das Volumen, die Masse, ist größer als die Biomasse auf der Erde. Mhm. Das ist krass. Ne? Alles Plastik, alle Häuser, alle Autos sind mehr als die Biomasse. Ne? Und man merkt, es kommt aus dem Gleichgewicht. Das ne? also merkt man an allen Ecken und Enden. Ne? Und es geht nicht darum, ähm, genau, nur diese spirituelle Sphäre zu gehen. Auch nicht als Eltern. Ne? Das gibt es ja auch manchmal. Dann wird es so säuselt, ne Und ich habe ja auch eine Tendenz, so zu sein. Ne? Dann sprechen wir nur in <lacht> säuseln, dann stimmen wir in unserem Kind. Das ist nicht, <lacht> weißt du, es hat nicht es muss manchmal auch oder? knallen, ne? das ist auch ja. Teil des Lebens aber spirituell verstehe ich so, auch Eltern sein als Weg ich begreife mich auf dem Weg und das was ich tue, hat was mit mir innen zu tun, wie du sagst ne? ja. also mit meinem Begegnung mit meinem Kind ich mache was und merke, oh das war nicht gut was ich gemacht habe, und das hat mein Kind verletzt ne? und dann zu gucken, oh wo kommt es her ne? und dann, wie kann ich wieder in Kontakt kommen, wie kann ich mich entschuldigen da wachs ich, das ist spirituell, ne? es macht was mit mir. ja. ja. Und nicht nur, ich habe eine Schablone, wie ich mit meinem Kind säuseln spreche und welche Sätze ich sage. Das ist nicht ähm, Spiritualität, wie ich es verstehe. Ne? Nee, äh, also, äh, sondern das ist
0: tatsächlich äh, Spiritualität, äh, spirituell auf einer sehr reellen Ebene.
1: Richtig, genau. Das andere
0: ist so ein Hirnfuck. Ne? Und damit hast du mir eigentlich auch so die letzte äh, Frage, die fast ein bisschen eine rhetorische Frage ja. ist, ähm, finde ich, beantworte sich da schon. Ähm, ähm, aber ich gebe dir einfach mit dieser letzten Frage mhm. auch das Schlusswort. Ähm, Eltern sein, wann fängt das an? Mhm. Und, und wo hört das auf?
1: Ich glaube, es hört nie auf. Aber wo es anfängt, es ist tatsächlich, habe ich auch keine Antwort drauf, es ist eher eine Frage. Ne? Also es fängt auf jeden Fall an, wenn die Frau empfangen hat, dann fängt es auf jeden Fall an. Und deswegen bist du auch Mutter und Vater, wenn dein Kind nicht ähm, geboren wurde ne? oder es eine stille Geburt war. Auch dann bist du natürlich Eltern, ja. Es ist ein Kind, das nicht lebt, aber du bist doch Eltern, ne? Ja. Also es ist so ohne Frage. Aber die Frage ist zum Beispiel: beginnt es, sind wir schon Eltern, wenn wir sagen, wir wollen ein Kind? Das weiß ich nicht. Ne? Mhm. Also da, ich habe da keine Antwort drauf, ne? aber ich weiß, wenn. Es ist ganz wertvoll für Eltern, die ein Kind verlieren, dass, dass sie hören: Du bist auch eine Mutter, du bist auch Vater. Und das wird an vielen Stellen mittlerweile gemacht, auch ne. Aber ja. 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 weil es ein großer Schmerz ist, wenn, Eltern, wenn man Eltern werden will und es nicht klappt. Ja, das mhm. ja. ist ein ganz großer Schmerz.
0: Mhm. Hm. Mhm. Spannend. mir kommt gerade die Überlegung, ob Eltern sein möglicherweise auch schon mit der Idee, wir möchten, dass da Kinder kommen,
1: anfangen. Ja. Genau, das ist auch bei mir eine Frage. Ja. ja, ja. Und ich frage mich, ob das weißt du, wenn man jetzt mal guckt, manchmal macht das, es kann es hilfreich sein, zu so gucken, wie war es vor x Tausend Jahren, ne? So. Mhm. Das muss nicht immer hilfreich sein. Ne? Also, zum Beispiel die medizinische Versorgung muss man nicht hingucken. Ne? oder. Ne? Ja, ja. Es gibt auch sehr brutale äh, Dinge, die in äh, steinzeitlichen oder ne, in solchen Kont oder in indigenen Völkern passieren. Man muss da nicht alles gut heißen. So, ne? Also es gibt, es gibt wirklich krasses Zeug da. Deswegen muss man auch gut gucken. Ja, das stimmt. Und äh, aber ist es die Frage, wie viel Bewusstsein war überhaupt da, wer Vater, wer Mutter, oder ne, wer Vater ist, zum Beispiel das Vatersein, ne? wie, wie klar war das auch? Und auch dieses, dass sich auch wer wie, um die Kinder gekümmert wurde, ne? es gibt auch äh, Völker, bei denen sich alle außer die Mutter um das Kind kümmern, ne? um es ganz auf den Kopf zu stellen. Ne? So. Wahrscheinlich eine Erfahrung, die Menschen überall machten, war, dass sich viele um mehr um das Kind gekümmert haben als nur die biologischen Eltern. Definitiv. Also da, da, da bin ich sehr sicher. Richtig. Und ja. das heißt, das sind ganz viele Menschen: Onkeln, Opas, Tanten, Großmütter, Urgroßmütter, einfach nur Menschen, die da waren, ne? Ja. Geschwister, Cousinen alle die haben sich um das Kind mitgekümmert und das mitbegleitet. Ne? Und ich weiß nicht, was für einen Begriff wir da hätten eigentlich, weil Elternschaft da nicht passt mehr. Das
0: ist ein total spannender Gedanke. Danke noch für, für den Impuls. Das sind ja eher dann, ich weiß
1: nicht, ich habe keinen Begriff dafür. Ich komme ja nicht aus so einer Kultur. Ja. Das ist so wie Inuits ne, haben irgendwie angeblich weiß ich nicht x tausend Namen für Schnee ne? was Ach, für einen Begriff haben hätten wir denn dann für Begleiten von Kindern ne? gäbe es vielleicht einen ganz anderen Begriff Wer steht was ganz anderes im Fokus als diese biologische Elternschaft sondern ja ne?
0: das, das ist ja fast eine Einladung ähm gucken, was für andere Begriffe können wir finden, F möglicherweise auch für, für äh, lebensdienlichere Formen von, von, äh, von, von äh, Kinder im Heranwachsen zu begleiten.
1: Es so, kann sehr hilfreich sein, Begriffe zu hinterfragen. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Da werden wir zum Ende des Interviews nochmal sehr revolutionär.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Mhm. Christopher, ich danke dir total für deine Zeit.
1: Mhm, sehr gerne, Alter. das hat mir wirklich eine Freude. Ja, mir auch. War
0: sehr philosophisch, glaube ich. War sehr philosophisch ähm, und trotzdem äh, zwischendurch auch immer wieder finde ich sehr reell und mhm. sehr am ähm, Erleben dran. Mhm. Und, ja. Mhm. Ich würde sagen, wir lassen das so stehen. Sehr gerne.
1: Mhm. Hast du noch ein Schlusswort? I don't know. Ich weiß es. Ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja auch nur am Suchen und versuche mir Dinge zusammenzusetzen. Ich glaube, dass das wertvoll sein kann, mit diesem. Ich weiß es nicht zu sein. Mit diesem Zweifel oder mit dem, mit der Frage mehr zu sein als mit der Antwort.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen. Christopher, ich danke dir ich wünsche dir noch einen guten Tag.
1: Danke, das wünsche ich dir auch, Eiland.
0: Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und die Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt meinen Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.